0: Salve, salve, saudações vulcanas. Estamos começando o nosso último episódio dessa primeira temporada da Zona de Propulsão, o podcast de tecnologias da Mídia Ninja. Web para todos, utopia ou um grande desafio? As páginas, sites, portais, sistemas e conteúdos na web devem ser acessíveis ao maior número possível de usuários e usuárias. Ser acessível significa permitir que qualquer indivíduo, utilizando qualquer tecnologia de navegação, possa acessar um ambiente na web e ter completo entendimento das informações contidas nele, além de ter total habilidade de interação. Para falar sobre o web para todos, seus desafios e boas práticas, o podcast da Zona de Propulsão de hoje convidou um bonde de manas incríveis. Eu vou chamar uma a uma aqui para elas darem o seu alô. Com a gente está Leandrinha Duarte.
1: Olá! Olá, olá, olá! <risos> Bem-vindos! Meu nome é Leandrinha Duarte, sou militante acadêmico do movimento LGBT, pessoas com deficiência, sou CEO do projeto Alerias. sou graduanda em teologia e também sou holonista da Micaninja. É um prazer imenso estar aqui com vocês.
0: Maravilha! Com a gente também está Fernanda Skolnik. Oi, gente! Tudo bom? Sou a Fernanda,
2: sou professora do Colégio de Aplicação da UERJ. Estou diretora da ADVERJ, Associação de Deficientes Visuais do Estado do Rio de Janeiro. E faço parte dos coletivos, o coletivo Bengala Verde e o coletivo
3: feminista Ellen Keller, de Mulheres com Deficiência.
0: Também está com a gente a Gisele e Priscila.
3: Olá, pessoal. É uma alegria estar aqui. Né? Eu sou psicóloga organizacional Trabalho no Centro de Valorização da Vida, também promovendo a saúde mental das pessoas, um voluntariado. Tenho várias frentes de ação, mas sou uh, ativista da pessoa com deficiência, da mulher, né? E vários outros projetos aqui que eu vou citar, porque são muitos.
0: <risos> Muito bom. E para fechar, a gente tem a presença também da DAI Brasil.
4: Salve, salve, gente. Sou Daiane Brasil, é, cria da Baixada Fluminense, moradora do Tabajaras, uma favela carioca, produtora cultural e educadora. É isso.
0: <risos> muito bom, muito bom, incrível tê-las aqui no nosso podcast. E, gente, é, nos nossos bastidores de hoje, a gente já passou aqui pelas interperes de conseguir acessar a nossa plataforma de gravação do podcast, que é o Discord. E que já se demonstra aí, vamos deixar nos altos esse podcast como uma plataforma inacessível, praticamente, para quem tem é, alguma deficiência, né? E a gente acha que poderia começar a nossa conversa aqui com uma de vocês falando, gente, sobre o que é acessibilidade. Para a gente começar a conceituar e começar a falar da prática, mas também trazer um pouquinho sobre isso. Quem aí se habilita para falar sobre acessibilidade o que ela é o que ela significa
2: é então a acessibilidade ela é basicamente a gente poder ter acesso às coisas seja um site seja um ambiente né seja um produto cultural sem que haja barreiras né para esse acesso então é justamente isso quando a gente suprime as barreiras né quando a gente tem um site em que a gente consegue usar em que a gente consegue Navegar sendo uma pessoa com deficiência visual, como é o meu caso, né? Ou quando uma pessoa, por exemplo, cadeirante, consegue ingressar em um ambiente sem ter problemas, porque o ambiente está preparado para isso, são ambientes, então, que seriam acessíveis.
0: Maravilha, já aproveitando um pouco do que a Fernanda está trazendo, né? Com relação a essas a não ter os obstáculos, né? É... Acessibilidade na web ela passa por várias questões também, né, isso a gente acabou aqui, acabei relatando um pouquinho também é, da dificuldade que a gente teve para começar um pouco é, a gravar esse podcast aqui, né, porque também tem todo um sistema, né, de padronagem aí, tem todo um sisteminha para fazer com que, de fato, os conteúdos, tudo que uma pessoa que não tem problema, um problema visual ou alguma outra deficiência, consiga acessar algum conteúdo. E como que, para vocês, assim o, que, que, é, o que, que a gente poderia destacar no início da nossa conversa aqui sobre como a gente pode, né o que, que é essa, essa acessibilidade na web? A Fernanda já trouxe aí alguns, algumas provocações é, iniciais. É,
1: eu acho que a, a, a primeira, o primeiro grande desafio é tanto as plataformas quanto quem desenvolve essas plataformas é ouvir, né? ouvir as demandas de quem precisa é lógico que um aplicativo é não mais vir pronto para todo mundo né é óbvio e não a gente entende e por isso que existem aí as atualizações né então a gente espera que esses aplicativos sejam atualizados a cada vez para ir afinando e apurando a cada dia mais para um templo que dê os corpos. né eu por exemplo sou sociólogo do projeto Aleria PCD e é uma plataforma, né? E desenvolve conteúdos aí de colunistas do país todo. Ah, e nessa gestão da Caleria PCD, eu aprendi que os conteúdos que eu estava desenvolvendo, muitos deles não eram acessíveis para algumas determinadas tipos de deficiência, né? E aí, como eu ia saber disso? Não tem uma bola que né? Então, foi ouvindo mesmo essas pessoas que necessitam, por exemplo, daltônicos... Daltônicos não enxergam um determinado tipo de cores. E aí descobri que a minha locomarca é, era, uma, era uma barreira para a Então eu fiz, tive que ouvir os Daltônicos mudar a locomarca. Então acho que tem muito esse rolê que, que eu vi mesmo, né? Que eu vou ver quais são as demandas, de estar aberto para mudanças, né? De entender. E não é só uma uma identidade visual, eu sonhada, mas ela é uma identidade visual e poderia ser vista por, por todos, né? É, mas esse espaço que eu vi mesmo, me está disposto atualizado. Sim,
2: e eu acho interessante que na fala da Leandrinha, que ela traz é, essa questão até de que os aplicativos, eles são atualizáveis, né? de que existem as atualizações também que vão chegando nesse mundo virtual e nesse mundo eletrônico mas é, é também legal a gente trazer esse gancho, o conceito até de desenho universal que está embutido na, no conceito de acessibilidade porque a gente tem que pensar acessibilidade também nesse, nesse contexto da universalidade, se você já produz um aplicativo pensando que ele precisa ser acessível a todos os públicos dentro da sua diversidade de características, incluindo-se aí as deficiências, por exemplo, é, você já parte do pressuposto de que você não vai precisar fazer adaptações. Né? Então, isso é interessante. Quer dizer, é claro que é legal também isso que a Leandria falou, que tem, tem a questão das adaptações, que você pode sempre aprimorar, mas é, a gente também tem esse conceito de que você, quando constrói já um mundo acessível, ele é para todo mundo. Né? Então, ele já é democrático. E, e a gente vê que, hoje em dia, a gente tem essa luta muito de, assim, de reconstruir o que, muitas vezes, já foi feito de uma forma não acessível, né? Pensando até não só em espaços virtuais, mas em, em um contexto mais amplo.
4: É, pegando
1: ainda, ainda sobre ainda sobre o desporto, né? olha eu ressuscitando a polêmica do desporto. Eu não tenho uma deficiência visual, por exemplo. E o desporto ele é um aplicativo extremamente poluído e é quase não não é tão intuitivo. É, então para quem tem baixa visão ou, ou uma deficiência visual, nossa é quase impossível usar o discord se não tem esse é, 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 essa facilitação né é, e aí é isso quando e a gente vai ter esses se preocupando em um desenho universal, por exemplo mesmo e é o ideal eu é, é, eu acho é isso né a gente tem um sonho de princesa e é o desenho universal. E a gente tem os aplicativos e, e, e não vai conseguir suprir esse desenho universal também, sabe? Eu acho que é assim como também essas combinações dentro de, de urbanizações, por exemplo, de barreiras arquitetônicas, de fato. A gente tem o sonho de princesa e é, é o de, o, a acessibilidade universal para todos. E aí a gente tem uma galera que ainda salta muita consciência mesmo, entender a pluralidade, e a diversidade de corpos que a gente tem.
4: É, pensando aqui complementando as falas né das meninas essa coisa da, da acessibilidade ela a gente a gente tem que pensar ela como a democratização mesmo é, a acessibilidade é, é uma, uma questão de democratizar o acesso essa coisa do desenho universal ele ele lança ele surge a princípio numa questão arquitetônica né primeiro quando a gente vai falar de acessibilidade a gente vai, vem logo pensando o, na, na, na acessibilidade física, mas a gente tem uma, uma diversidade gigante de necessidades. E aí, a partir disso, a gente caminha para a acessibilidade que eu acredito que seja o, o, o start para a gente chegar num no, no mundo mais acessível, que seja a acessibilidade na aprendizagem, da, da gente começar na, na base, na base educacional com acessibilidade, criando materiais acessíveis, por exemplo, pedagógicos, trazendo para dentro, porque a criança, a criança com deficiência, dentro da escola, ela já já chega já chega enfrentando as primeiras barreiras, né? E aí, se a gente não pensar esse ambiente, que pode ser, o que é o ambiente, que eu acredito que seja o ambiente primordial para democratizar, é, a, a gente não, não, não avança. E acredito... Acredito nesse trabalho de democratizar a partir da aprendizagem, da, desse processo de aprendizagem em, em modelo de desenho universal. E aí é para levar para tudo, para a web. Por exemplo, uma pessoa para acessar. A gente teve N dificuldades para acessar esse sistema. Assim como a Leandrinha disse, não tem deficiência visual. Eu também tive dificuldade para acessar. Imagina as meninas que têm deficiência visual para a gente chegar nessa conversa aqui agora. É,
2: exatamente. É, eu... Ai, desculpa, pode de falar.
3: Não, tudo bem. É, eu queria colocar né, duas palavras que resumem muito o que é acessibilidade, e é liberdade e autonomia. Nada mais confortável, justo e maravilhoso você ter a sua independência e fazer o que você conseguiria, não conseguiria fazer sozinho e aí você consegue ter essa autonomia e falar, poxa, eu fiz, eu consegui. É, hoje, tá o que eu vejo dentro dos sistemas de tecnologia é que existem alguns padrões, existem bibliotecas, existem fórmulas de sites web design só que muitas vezes os desenvolvedores não passam por essa noção, não, não leem muitas vezes, né? Eu sei que eles têm demandas, projetos e entregas, mas os desenvolvedores, né? eu também sou formado em TI, eles é, esbarram numa superprodução e muitas vezes não consultam o um manual de acessibilidade. A Apple, por exemplo, ela tem uma, uma biblioteca única. Se você integrar ela no desenvolvimento de um aplicativo, ele fica 80% a 90% funcional para ser acessível. E aí você ajusta algumas coisas, mas isso nem sempre é consultado. Né? A Apple é líder, muitas vezes, né? não é marca, propaganda, mas é um fato verídico. A, a Apple é, é líder em acessibilidade por conta dessas bibliotecas padronizadas às vezes, o desenvolvedor integra e nem sabe que integrou. E outra coisa que eu queria complementar a fala das meninas, tá? Que eu acho muito legal. Eu desenvolvi um projeto muito bacana. Que foi o projeto Sensibilizar Crianças Dentro da Escola. Então, ela recebe. Não, não recebendo ou recebendo. Alguém com deficiência. Ela começa a ter atitudes de inclusão. Atitudes acessíveis. Que é, por exemplo, experienciar a vivência né, de, de, de estar num ambiente diferente, num ambiente vendado. Um ajuda o outro, um brincar com o outro em brincadeiras inclusivas, onde um ajuda o outro a participar. E quando você pensa o outro, você pensa na empatia e você olha para a sociedade de uma forma, de um outro viés. Você usa outras lentes. Isso é magnífico. Em escolas que têm esse processo, é uma brincadeira de recreio, é uma interação escolar, uma atividade de aula, faz toda a diferença quando recebe uma criança com deficiência ou prepara esse indivíduo para a sociedade.
2: Sim, eu acho que vocês trazem várias questões muito interessantes, assim porque é, a Gisele agora falando dessa formação dela, e, inclusive colocando a Apple como uma referência, né, eu acho até isso é bem problemático, a gente precisa pensar isso de uma maneira também muito crítica, porque é óbvio que é muito bom a gente ter é, pessoas que estão desenvolvendo com excelência, acessibilidade, mas é, infelizmente a gente vive numa sociedade de classes em que a maioria, da, a realidade das pessoas com deficiência não é o acesso à Apple, por exemplo, né, então é, é, as pessoas com deficiência visual, isso é sabido que, e assim, eu mesma que tenho baixa visão severa, teve uma época que eu pesquisei muito para saber qual celular eu teria que usar e tal, né, e, e as pessoas realmente preferem o VoiceOver, que é o, o sistema, o, o leitor de tela da Apple, tem também, é bom a gente dizer que todos, todos os celulares, tanto Android quanto iOS, eles têm leitores de tela, né, eles estão sendo melhorados, né, mas é, é que a gente o ideal e o certo né, seria que todo mundo tivesse acesso a isso, né, independentemente da sua, do seu lugar social, do seu lugar econômico. Né. Mas, enfim, é, a gente precisa também que as pessoas tenham acesso a aprender, a usar, né, então essa questão também da educação das pessoas com deficiência das pessoas sem deficiência, também trazida pela Daiane e pela, pela Gisele, né? Eu acho que é importantíssimo a gente tocar, porque a gente tem no Brasil uma situação em que a educação inclusiva está colocada como uma realidade ainda historicamente recente, muitíssimo recente. Né? Eu também atuo no Colégio de Aplicação, que tem graduação, mas também tem ensino básico. E a gente vê como que ainda é um desafio imenso, até para os próprios professores saberem como se relacionar com essa diversidade. Porque muitas vezes eles não têm conhecimentos e as escolas muitas vezes também não estão preparadas para receber esses estudantes, tanto no ensino básico quanto na graduação. E nas universidades no Brasil, a gente tem a vigência da lei de cotas para estudantes com deficiência desde 2018, né? Então, a, a gente vê que eles estão entrando, isso é muito bom, isso é um, um passo à frente para a gente democratizar a educação pública no Brasil, ainda mais, né, depois da cota para... Para negros, para pessoas pretas e pardas, indígenas, que a gente já vê alguns resultados maravilhosos dessa, dessa política pública. E agora só é que a gente tem para as pessoas com deficiência que encontram aí os desafios para permanecer nesses lugares, nesses ambientes. Porque muitas vezes não tem o material didático acessível, não tem as condições que ela precisa para poder estudar em igualdade ali, né? seja por um material, seja por uma questão de acesso físico mesmo, né? as pessoas que, têm, que são cadeirantes, acho que até a Leandrinha poderia falar um pouco em cima da deficiência, das deficiências que ela tem, né? quais são os desafios de uma pessoa com nanismo, por exemplo, né? como que isso deve ser é, numa sociedade que é tão fechada para acolher essa, essa diversidade de corpos.
1: Uma coisa que eu acho super massa aqui falar também e aí, só meio que complementando a, 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 a sala da Fernanda, que é tipo assim, surreal e fantástica, é, e, mano, qualquer tipo de acessibilidade, ou melhor, de tecnologia assistida, por exemplo, é um absurdo e é raro nesse país. Acessibilizar é raro, é, é raro para caralho. E aí, às vezes, o que salta também é, é, é essa falta de vontade de acessibilizar é, Todas as empresas, de plataformas de tecnologia, e aí até mesmo trazendo mais para a questão física é, né? e, e estrutural das coisas, tipo, a gente vê aí essas cadeiras de rodas, por exemplo, é, quanto mais leve a cadeira, mais ar a cadeira, Tem cadeira que custa 40 mil reais, sabe? Você acessibilizar um site, é a ar, arário. Ar, ar. Então, acho que também a gente tem que começar... A pensar também nessa democratização, óbvio, né? Entendendo que também nem todo mundo vai ter um iPhone. E, e talvez entendendo também, e o iPhone também não contempla todo mundo, devido à acessibilidade, mas como a gente acessibiliza a acessibilidade nesse rolê nesse rolê de ser o raro mesmo, né? De ser algo quase inalcançável para antes. Parte das pessoas com deficiência no meu país, e também vivem em vulnerabilidade, e também são pobres, e também são periferias, e também vivem é, ou do auxílio do LOAS, etc. Então, por exemplo, é, não sei, eu acho que quanto mais o mais, mais espaço de, de discussão também, né, eu acho que na toa e é, branca é, está aí. É, botando todo mundo para discutir, daí também, é, como a gente vai começar a bater nesse ponto e falar, ah, gente, a gente precisa acessibilizar a acessibilidade, sabe? Porque isso não tá, não tá chegando, isso é raro a isso é quase não alcançável e, e a gente democratiza tudo mesmo, né?
0: É, eu acho que buscando contribuir aqui também com a nossa com a nossa conversa, né? Acho que a Leandrinha tem um papel assim, pelo menos nessa jornada com a gente aqui na Midian Ninja, muito importante, é, por conta de, de né, de estar tá trazendo e nos provocando a pensar, né, numa série de fatores aí colocados com relação à acessibilidade, né? Não só a acessibilidade no âmbito da tecnologia, que é um pouco disso que a gente está falando, né? Mas na diversidade aí do que do que do que tange, né? Do, do que do que que nos torna vivos, né? E, e como já bem colocou aqui a Gisele, quer dizer que todo mundo possa se sentir livre, autônomo, né? E poder fazer as coisas é, sem, sem ter grandes obstáculos, né? E, e a gente pensando um pouco em tecnologia, e, e aí eu vou começar a puxar um pouco essa história porque a DAI também tem, é, tem relação com isso. É, a gente começou a desenvolver algumas muito por conta dessa escuta, e, e acho que esse podcast ele também cumpre um pouco com essa com esse objetivo vem buscando um pouco esse objetivo que é tanto a gente conseguir ouvir para compreender mais e aprender mais a gente acho que já teve aqui uma aula incrível com vocês é, três sobre alguns pontos assim e, e lógico a gente também está falando é, quando a gente ontem estava relendo aqui coisas sobre é, padronagens, né buscando uh, uh, na verdade tem uma divers se quem quem tem interesse na pauta se pesquisar na internet vai achar muita coisa. Né? Então, assim, de fato, tem muita biblioteca, tem muita informação já colocada, tem formas né, de da gente estar tá aplicando no desenvolvimento de software é, acessibilidade. Né? E uma das coisas que a gente foi se colocando aqui na Mídia Ninja é se desafiar a pensar a acessibilidade como um requisito zero. Assim. Então, quando pensar tecnologia, quando a gente for desenvolver software, é, naquilo que a gente começa do zero, vamos começar... Colocar ela como parte já integrante, né? E, lógico, entender qual é o percurso disso, como né, a gente já colocou aqui, a Leandrinha colocou, Fernanda também, enfim, Gisele, no sentido também que não, não são coisas é, baratas, né? A gente precisa entender, a gente precisa estudar, estudar, muitas vezes, e buscar também referências e pessoas que possam auxiliar. Mas, por outro lado, não é um caminho é impossível de ser trilhado, muito pelo contrário, né, então é, acho que hoje, a partir desse percurso e ano passado, a gente começou a desenvolver, queria que a Thay falasse um pouco sobre isso, eu acho que a Gisele também está envolvida numa certa medida também nisso, a gente ano passado começou, fez um processo, a Leandrinha também estava, é, olha só, estava todo mundo praticamente, que é o, o hackathon de acessibilidade, que a gente começou junto com o Elaborando, né, eu elaborando, na verdade, realizou esse evento e foi, foi aí no Rio de Janeiro, na sede do Elaborando no Rio de Janeiro. E foi um momento, um, um processo de criação, né? Quando a gente fala hackathon, a gente já pensa numa série de coisas, né? Enfim, um monte de, de pessoas, de desenvolvedores, programadoras, enfim, designers. E esse foi um hackathon que pensou tecnologias acessíveis e que já trouxe né, é, as pessoas que mais precisam estar ali debatendo para essa centralidade e, principalmente, para o desenvolvimento das ideias. Né? Então, acho que esse também é um lugar que é quando a gente inverte, né? e, de fato, querendo dialogar com a Leandrinha nesse lugar da escuta, né? a gente poder desenvolver projetos a partir da escuta. E aí, e queria que você trouxesse um pouco também dessa experiência, porque o projeto continua sendo feito e desenvolvido, né? destacaram-se aí duas ideias iniciativas para serem trabalhadas, e a gente poder dialogar também em cima dessa experiência e aí, enfim, todo mundo aí também trazer um pouco de, de outras, é, talvez de outras iniciativas que conheçam e que participaram, ou que, que estão também trazendo é, esse processo de escuta do desenvolvimento de tecnologia
1: assistiva. Sim. Deixa eu só fazer uma adendo aí no, 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 na sala da Branca, e aí eu te para a Daya é, até depois eu ouvir a Branca, que é novo também, por ser né? a coordenadora mora ali da, da tecnologia da Mecaninja. Eu acho, que, eu acho que salta, é tratar o assunto da acessibilidade quanto prioridade, né? É, e aí, eu acho que por isso é árvore. Eu acho que é árvore, porque não é prioridade é, para todo mundo, hoje, dentro do país. Não são tantas pessoas que discutem isso, né? E desenvolvem isso. E eu acho que por ser pouco, acho que por isso é árvore sabe por a gente é fazendo por isso isso é é, é tão raro e, e inacessível sabe eu acho que ainda falta tratar isso como prioridade também sabe
2: eu super concordo com a Leandrinha é, é isso né porque a gente não tem a gente precisa ter uma, uma vontade de construir uma determinada um determinado modelo de sociedade né? então que sociedade que a gente está vivendo até agora e qual a sociedade que a gente deseja, né? Qual é a sociedade que onde a acessibilidade vai existir para todo mundo, né? Será que é dentro desse modelo capitalista que, que prestigia só o lucro e vê nas pessoas também só a produtividade, né? Por isso mesmo, inclusive, marginaliza as pessoas com deficiência. É, enfim, tem o capacitismo como uma, uma questão estrutural, né? Então, acho que é, é isso. A gente precisa é, reestruturar em cima de uma de uma base em que todo mundo seja é, visto de uma maneira igual, né, e não essa falsa democracia que a gente já tem colocado aqui, né, porque se fosse democracia, todo mundo estaria é, em condições igualitárias de acesso também, né, a, a sites, né, ou seja, o, o que for, né, tendo essa autonomia e liberdade que a, que a Gisele mencionou e que também acrescentaria segurança, né, muitas vezes a, a acessibilidade também está ligada à nossa segurança junto com a nossa autonomia, quando a gente vai pegar um transporte público, por exemplo, né, saindo do, do meio virtual.
1: Eu acho uma coisa que rola muito, Fernanda, também é e, e agora dá um puxão de orelha porque a Branca me convidou para isso, gente, só para ser o sal da terra e no podcast a Agora dá um podcast, puxão de orelha. É, eu acho que e salta muito também é, é as pessoas com deficiência sair dessa zona de conforto, sabe, e não admitir é, vivenciar uma plataforma inacessível, por exemplo, vivenciar e naturalizar a falta de acessibilidade. É, eu acho que falta também uma mobilização de órgãos com a deficiência nesse sentido, sabe? Eu ainda me pego em discussões onde órgãos com a deficiência mano, nem reivindicam mais sabe? A, 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 a acessibilidade... É, autonomia, né? liberdade. Eu não sei, autonomia e liberdade parecem tão viajandão para mim. E aí, nesse sentido, eu acho que não canta só eu assim, ali pensando em autonomia, é, é liberdade e, e segurança, se eu não me movimento para isso, sabe? Acho que Ainda falta uma articulação fuderosa de órgãos com deficiência nesse sentido. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, quando a gente começar a botar desculpa o termo, mas é isso, né? Quando a gente botar o nosso pau na mesa, literalmente, falar, olha, não vai rolar, sabe? Não vai rolar falar de acessibilidade sem corpos com deficiência. Não vai rolar uma, uma acessibilidade sem arma-aralho. Não vai rolar se a acessibilidade não chegar na periferia. Aí sim, eu acho que eu vou olhar para a gente de outra forma e vou começar a pensar junto com a gente para com essa, para, com essa acessibilidade universal, enfim.
3: Eu acho que tem uma questão muito voltada para essa é, reunião. Porque, por exemplo, é, eu hoje em dia vou usar um aplicativo. aqui é que não deu tempo. Hoje foi o primeiro dia. Mas quando eu vou usar um aplicativo em si, né? É, eu costumo escrever para o desenvolvedor. Já tiveram desenvolvedores, né? Suporte em geral. E ligou para mim e falou assim, eu não sabia posso te ajudar eu, e assim é a forma também que a gente se coloca né porque o desenvolvedor veio falar comigo falou assim poxa, que legal você chegou não criticando você falou é, por gentileza eu não estou conseguindo acessar a plataforma é, será que que tem como a gente conversar porque eu não consigo acessar os ícones abc uso o sistema y e aí, é, esse desenvolvedor meio que desabafou um pouco comigo e a gente desenvolveu e simplesmente eu tornei o meu aplicativo de cartão de crédito acessível, porque eu ia largar ele. Eu ia largar, porque cartão de crédito, primeira, segurança, autonomia, liberdade, finanças. Então, se ele não for acessível, não tem como eu ter controle financeiro da minha vida. Inclusive, eu posso sofrer uma questão de fraude. Então, assim, é, a minha financeira conversou comigo, atualizou o aplicativo em prol das pessoas com deficiência visual em geral, que não foi só para mim, mas eu fui protagonista disso. Mas, assim, nem sempre isso dá certo, nem sempre é uma história que funciona. Então, assim, eu, eu sinto que precisa realmente, como a Leandrinha falou, dessa união. Quando a gente se une, assim como a gente precisa disseminar informação, a gente precisa se unir por essa causa.
4: Eita, que esse papo está muito bom. E a gente... É, e a gente tá eu e Branca, aqui. Vamos ficar aqui ouvindo as meninas falarem. Está maravilhoso. É, trazendo um pouco o que no, no início aqui do podcast Minha Internet caiu, eu vou falar um pouco sobre o Elaborando, que é a instituição que eu estou aqui representando, que é um espaço de cocriação, pesquisa, experimento e aprendizagem com foco na educação e cultura inclusiva. Nessa pegada, é, a gente desenvolveu, ano passado, com apoio da Media Ninja, apoio do, da Zona de Propulsão, apoio de Leandrinha, e que hoje Gisele também está fazendo parte, um hackathon para discutir acessibilidade. E nessa pesquisa, nessa pesquisa inicial, a gente levantou uns dados que estão aí e que eu gostaria de trazer aqui para para essa conversa, para esse podcast, que são dados que resumem um pouco do que a gente acabou de falar. É, são 45 milhões de brasileiros, pessoas de pessoas com deficiência no Brasil. No mundo, um bilhão de pessoas. É, 67% dos profissionais dos recursos humanos afirmaram que os gestores possuem resistência para contratar pessoas com deficiência. Eu estou falando do processo do Hackathon e foram as questões que a gente já acabou falando aqui e questões que a gente discutiu ano passado e que nasceram dois projetos que a gente está executando que faz, faz todo sentido com essa conversa, que são projetos para a acessibilidade no mercado de trabalho, que a Gisele e que a Leandrinha participou junto com a gente também. E aí eu estou trazendo dados que eu acho que vale em algum momento a gente trazer, porque são dados alarmantes, né? 45 milhões de brasileiros são pessoas com deficiência. No mundo são um bilhão de pessoas. 67% dos profissionais de recursos humanos afirmam que os gestores possuem resistência para contratar pessoas com deficiência. 50, 54% dos brasileiros têm fundamental completo. Apenas 37% dos brasileiros com deficiência concluíram o um ensino fundamental. 44% dos profissionais de recursos humanos citam a falta de acessibilidade nos ambientes de trabalho como dificuldade para a contratação de pessoas com deficiência. Apenas 6% dos brasileiros com deficiência, concluíram o ensino superior. 44% dos profissionais de recursos humanos citam a falta de acessibilidade no ambiente de trabalho como dificuldade para a contratação de pessoa com deficiência. Já repeti aqui esse. O que que eu quero? O que, que eu trago aqui agora para essa conversa? É, ano passado a gente fez uma mobilização, uma mobilização nacional com um o apoio do Media Ninja, que a gente lançou esse hackathon, que surgiram, que desse hackathon surgiram dois, dois projetos que a gente está colocando em prática agora, que é o, uma impressora braille e, o, e um guia de acessibilidade no mundo do trabalho para todas. Que Gisele, que é deficiente visual, também está com a gente nessa empreitada tanto da pesquisa quanto da criação desses recursos. É, uma das coisas que eu gostaria de falar é dessa coisa do, do preço, né? E não dá para a gente pensar acessibilidade se a gente não pensar na, no barateamento desses equipamentos. É, a gente precisa hackear os sistemas para a gente chegar num, num conceito e numa prática de acessibilidade, possibilitando autonomia, e possibilitando o, o funcionamento e o acesso das pessoas com deficiência, visando mesmo essa a questão do direito, né? É, o direito de vir, o direito de consultar. a gente Se a gente não pensa o lugar de acessibilidade como esse espaço para todas, não faz sentido. E aí é isso, queria convidar a Gisele para falar um pouquinho sobre esse processo do Hackathon como está sendo o desenvolvimento dos projetos?
3: Então, é, quando eu recebi essa proposta, eu fiquei maravilhada, né, porque eu fiz a seleção, e hoje, é, além de ser a pessoa que está trabalhando nas revisões, por exemplo, da impressora Braille, e na produção né, do trabalho para todos, é, eu me sinto privilegiada porque... São dois ramos da minha vida, né? Por exemplo, trabalho para todos é a minha vida porque eu trabalho com RH e vejo o quanto é difícil uma pessoa com deficiência, por exemplo, largar o LOAS e ir para o mercado de trabalho. E o quanto é difícil para as empresas, por outro lado, contratar pessoas dentro de vagas igualitárias. E qual foi o primeiro timer que eu, é, o primeiro insight que eu tive na minha vida, o primeiro, digamos assim, foco de luz, vamos botar assim, na minha mente. É o seguinte, eu preciso fazer um material informativo com o pessoal, com a galera toda, que seja um material para a pessoa com deficiência vir com tudo, ela vir com é, uma qualificação alta ela vir com informações básicas de como ser alguém competitivo no mercado. Porque hoje em dia, isso se detém às universidades, ou às pessoas que têm acesso muitas vezes à informação, e, e, e a gente esbarra muito na questão financeira, na questão social. Então, é, esses meios de como fazer com que a pessoa consiga ter acesso à informação de ser o melhor candidato, não basta ser um candidato, tem que ser o melhor candidato porque aí eu não vou ter uma vaga exclusiva para perceber é um exemplo eu vou poder colocar esse advogado esse jurista esse analista de sistema numa vaga igualitária porque ele está superando o candidato entre aspas, normal Outra coisa é o projeto de... Estou já falando dos dois projetos.